0: 好的，各位听众朋友，大家下午好，这里是 FM 一零四点三河北综合广播，每天下午三点到四点和您一起来关注孩子健康成长的教育总动员节目。大家好，我是主持人王鑫。呃，在节目进行过程当中啊，您可以通过以下的方式来跟我们互动交流。首先，找到河北综合广播微信公众号啊，河北综合广播，加为关注之后呢，可以直接来给我们留言，语音、文字都是可以的。啊，或者呢，在节目进行过程当中，您也可以呢来拨打我们直播间的热线电话啊， 0 3 1 1 9 6 1 0 4 3 0 3 1 1 9 6 1 0 4 3那么可以和我们直接来进行交流。那么除此之外呢，大家可以这样就是。关注我们节目的微信公众号啊，教育总动员和节目名称是一致了。教育总动员，那么加为关注之后呢，就可以收听我们往期节目的回放。当然，也可以在教育总动员微信公众号下来回复关键词实现的拓展功能，比如回复阅读，或者回复测评。都会弹出我们小编的二维码，什么意思呢？我跟大家介绍过，大语文时代到来啊，阅读对于孩子的这个学习能力是有很大影响的。那么，呃，整本书阅读系列丛书作为一套不错的门禁类图书，可以提高孩子的阅读兴趣，还有他的阅读能力。呃，加为小编的微信好友之后，就可以优惠购买正版图书了。那测评就更不用说了，我们的。节目当中也实时在跟大家强调这规划的重要性啊，给孩子做一个科学的测评，帮助他制定科学的学业规划都是可以的，都可以可以和我们小编来详细的聊一聊。那么除此之外，你也可以直接来添加小编的微信，他的微信号是 16631181043，16631181043 16。啊，今天我们依然请我们的老朋友学业规划专家郑彩丽郑老师来到节目当中啊，欢迎郑老师。
1: 王新老,老师好，大家下午好
0: 。嗯，呃，这两天各地市啊陆续迎来了一场非常重要的考试
1: 。是的。
0: 呃，一模考试啊，其实你算算，距离二零二一年高考时间真不多了。呃，五十天，五十天，五十天的时间。呃，我们那个时候管这个叫摸底考试。啊。第一次摸底考试。对。呃，有很多人都认为啊，说这个考试很重要。说为什么呢？一模考试代表着学生的成绩定型了。我经常听到有人这么说、嗯、啊，基本定型吧，咱们这么说。那么，到底我们该怎么来看待这个呃一模成绩？我们这个一模成绩，它除了就是作为你的所谓的一个定型之外，还有什么其他的用处啊？我们怎么来看待这这次考试？我们请甄老师好好跟咱们来捋一捋。嗯
1: 嗯、呃，我不太赞同说一模考试就定型这件事儿。嗯，因为从我这么多年从事这个行业里的经验来讲的话呢，我觉得一模呀，它是代表了一个新阶段的启程。嗯，呃，为什么这么说呢？我们很多学校里其实复习呀、啊，已经经历了将近一年的时间。哎，甚至有的可能超过一年。嗯，呃，这么长的时间，说实话的孩子们，我觉得已经疲了有点儿。对。啊，你想经过这么长时间的复习，可能有的不止一轮了，都一轮多了。哎， <Hey. S 2> 那么孩子们其实还是有一点皮，所以每一年的一模考试呢，是以各地市为单位来进行组织。嗯，啊，那今天呢，有一个唐山的家长上午给我打电话，就说他孩子今天在进行最后一科模拟考试。嗯，那石家庄呢，其实成绩都已经公布两天了。<对>啊，那所以来讲各地市可能情况不尽相同，但基本都集中在这一周。嗯啊，他就基本上都考了，那么这种情况来讲的话呢，为什么我说它不代表大局一定呢？这个时候往往呢，实际上对于前边所学的一些知识啊，他会有一个啊整体的考核，就是你知识点掌握的怎么样啊，考试能力方面的适应度啊，啊、呃，这些方面呢，其实第一次按照高考时间和高考顺序来。组织的一次考试，嗯，啊，之前来讲的话呢，呃，可能有的学校是接近啊，就是高考的这种形式的，嗯，那么一摸呢，实际上它是最接近于高考的题型啊，哎、高考的这种秩序规范呀、啊，包括它的一些流程各个方面，那其实各个学校都会有这么一个过程，嗯，再一个就是之前啊，我们都是各个学校里自己考。啊，没事不用说，哎，你非得一起考。嗯、那这个一、e、摸呢，实际上是一个个地市呢，大家一起考一考。哎，啊，来，我们大家摸摸底，啊，叫模拟考嘛，其实就是模拟高考的一种考试。哎，所以没有必要去把它当做定型考，这是我认为的一个观点啊。嗯、那么这么多年呢，我们也会发现在一、e、摸考试的时候会出新题型。嗯，就过去的时候，我们大家都按部就班的去做，是吧？嗯、呃，但是呢。往往会发现，哎，一摸的时候有，哎，这个题没见过，哎，哎，会有这种情况。
0: 对，就在一摸的时候给你抛抛出那么几道题来，对，看看你的这个应变能力是的，是的，嗯
1: 啊，所以我说啊，一摸呀，其实难于高考。嗯，所以大家没有必要因为一摸的考试成绩不理想就特别懊恼。哦、我目前接触到的几个学生啊，就是石家庄这边的，呃，反馈都是成绩、嗯。退了一点点，嗯，啊，家长也很焦虑，孩子甚至有的孩子在征询我说：“那我报学校的时候，我是不是得选低一点啊？你看我这成绩不稳定。”呃，我说学校里马上是不是还要考？他说是，马上又要考了，这个星期又要考了。我说那好，那等完这次考完了以后你再看，嗯，别着急给自己定性定论，
2: 对
1: ，啊、呃，所以这些来讲的话，我觉得，嗯，我经常说啊，就是。考试啊，从现在开始，你错的题越多，其实越是好事儿，证明这些是你自己在高考的时候不会错的，嗯，对吧？我们错过的，那傻子才会让他再错呢，咳咳除非就是不会嘛，嗯。那你要是只要是学会了，考试的时候，你你高考的时候你再遇到他，你绝对不会让他错的嘛。
0: 慢慢你是遇到的题型越来越多了，我们可以试着总
1: 结一下<的>、嗯、啊。所以我就觉得考不好，真的，你要理性的看待它。你要想啊，哎呀，幸亏我现在碰到了这些新的题型，嗯、幸亏我现在知道我这个地方还有点薄弱，那我利用接下来的时间，我把它解决掉啊。嗯、你每天解决一个问题，你想到高考的时候能解决五十个问题，我们说一个题平均三分吧，哎，这吓人啊，一百五十分、啊
0: ，哎呦这。高中比说，如果你利用好了后边这段时间，其实你提升度是相当真的、啊，相当大啊、
1: 嗯！所以就是说，我们就是说，一天你解决真的能解决一道题。你别说一天解决，你三天解决一道题，好不好？你五十天你还能解决十七个问题、嗯、对呀、啊，十七个问题按算下来，你还是五十分呢。我们就想想，都很了不得。嗯，所以在这个上面来讲的话，我就觉得大家呀，对于一模的考试要理性看待啊、呃。那么，别。把它哎当做你自己哎呀，这是我高考的水平了。那我觉得这个是一个不完全、不正确的一个看法，这是我个人认为的。嗯、所以来讲的话呢，我也希望我们考生的家长啊，我们大家要了解什么叫一模考试，嗯，是吧？那么我们说，它首先是通过大家一轮复习以后对一轮复习的一个总结，嗯，也是让老师，比如说如何制定二轮复习计划呢？哎，哎，那孩子们哪块有没有知识掌握？不踏实不扎实呢？嗯，在二轮复习的时候，是不是要把这个地方拿出来，再给同学们巩固加强一下呢？对，啊，这些来讲，我觉得都是一一摸一摸考试的一个，呃，点。所以我觉得大家呢，嗯、呃，这个时候你一定要做好这种啊、呃，第一呢，自我知识的这种查漏补缺；第二个来讲的话呢，新旧题型的一个啊、呃、对比学习。哦、
3: 嗯
1: 啊、呃，因为我们说遇到很多新题型。难道这些新题型遇到的知识点你也没学过吗？嗯、那一定不是一轮，一轮老师把所有的知识点都过了一遍。<对>只是他用了一种新的形式呈现了。嗯、这个时候呢，你一下子没有转过弯来，啊，你做两遍三遍这样的题以后，你,你一懂好
3: 像、哎、啊，
1: 你就明白了、嗯、他要考我的是什么。嗯、尤其是像这个时候的政治啊、地理啊、呃，这个历史啊。这些科目的经常会让他看到新题型，但是近两年呢，像理科的物理的、呃化学的、生物的这些，其实也会遇到。为什么？过去的时候是知识的考察，那么现在是知识应用的考察，这、就是两个。两个部分难度其实是加大了，对，所以从这个角度来讲的话，我觉得我们大家呀要把新旧题型当中啊进行对照、对行进行对比，那么你从目的上你就知道了啊，它、嗯、呢其实是为了查漏补缺，对，啊为我们二轮复习啊或者是我们接下来的学习呢啊做好一个。嗯、呃，自我考察或者是学校老师针对于他们的学生的一个情况，嗯啊，那你就让老师进行一个全班啊，他这一科目的一个分析，就知道哦，这个同学们大部分哪一块没有掌握好。哎、那他复习的时候肯定会侧重这儿。在接下来给大家安排题目的时候，他会安排尽量去多安排一些这种类型，让大家变得熟练起来，拿到分值。嗯，这是老师们的目的。嗯、所以我觉得这个呢，大家嗯，一摸的目的是这样子。那么高考来讲的话呢，它其实是一个选拔性考试。我们说是你人生经历的第二次选拔性考试。哎啊，第一次是中考嘛，第二次就是高考。那么可能大家把高考看得更重视，是因为什么呢？就是觉得，哎呀，高考就决定你要去什么大学、学什么专业、未来在哪里了。嗯、其实，呃、我我可以这么说啊，中考也非常重要。嗯，啊，所以这种选拔性考试我们都应该重视。那么它是为了对学生进行一个分层，给国家选拔人才的。哎，啊，这一点来讲的话呢，我觉得我们是毋庸置疑的。所以，我们考生和家长呢，正确的看待一模考试和呃这个高考。那么你首先。从它的目的性来，嗯，进行两考虑。那么再一个，从命题者来讲，啊，那么一模的命题者呢，基本上我们各地市的教研员，还有就是一些一线的名师啊。嗯、那么高考的命题来讲的话呢，我们都知道是全国的大学的一些嗯老师，还有一些一线名师。嗯、所以呢，就是题目的质量啊、层次啊，包括它考察的点呀、啊，它是有不一样的。嗯啊、呃，那么大学里考察，你想啊，大学选拔人才，他要出题，他考察的是什么？他考察的是你学生是吧？这个灵活度啊，我给你出的再深一点、再难一点的情况下，你能不能解决呀？嗯。啊、呃，那其实他是这样的，还有的学校可能有的命题的老师就是，我就想看看你全面掌握的情况，嗯、所以他把你这个题呀、啊、一环扣一环，可能涉及了很多个环节。对。所以这些来讲的话呢，我觉得还不太一样。啊，这个呢，就是要求我们大家，呃，别把一模当高考啊！我、嗯、我说这个，就是我们说它的命题，呃，者的也不一样；再一个就是命题目的也是有所区别的。嗯、那么再一个就是从改改卷来讲，一模考试啊，就是单评啊，老师看完就没事了。嗯，还有的甚至是就是学校的老师评。那么其实高考呢，它是双评，甚至会启用三评和质检。就是抽查，随时抽查。你以为呃，大家看完这个卷子就没事了吗？那可能还会有随时抽查呢。所以这个来讲的话，它的这种嗯、呃、评价体系呢，我觉得会更加公平，也更加合理。所以这一点来讲的话，我们看到也是不太一样的。<是>所以说，根据往年这么多年的我自己的经验，就是，嗯、呃，只要你从现在开始，啊、呃，扎下心来。稳打稳走的，嗯啊，你高考成绩比你一模的成绩高六十分，甚至更高，是非常有可能的。嗯，这也是有很多家长和很多同学说：“哎呀，老师，我现在只能考三四百分我后面还有希望吗？我觉得我都没有希望了。”是首先呢，你自己自我放弃。
0: 对，其实我觉得一模说到这儿，一模对人，尤其是考生影响最大，其实是在心态方面
1: 。是的。有很大的一个影响
0: 啊、嗯！你怎么处理这个问题？其实对你后续的这个发展，包括高考影响很大。嗯嗯，嗯
1: 所以在这个上面来讲的话呢，就是我们大家呃理性的去看待它，并且呢，真正的做到查漏补缺。嗯啊，在后后边的学习当中啊，把自己的漏洞都补上去。嗯啊，那么这样子的话呢，就是我们说亡羊补牢，为时未晚。现在就是给你亡羊补牢的机会、哎。
0: 嗯，其实我就说到这儿，很多学生和家长都。可能有点不太信啊，你知道为什么？就是总是有这种现象，就是一模考试考得好的话，嗯、那么有可能学生会考得在高考发挥更好，嗯、考得更好，信心建立起来了。嗯、但如果考得不好，我们说你是还有五十天的时间，你往上拔个六十分朝上的，嗯、不成问题。但是他们说哪儿那么容易？
1: <笑>看什么样的分数吧。如果他现在已经能考七百了，他、嗯、再往上涨个五六十分肯定是不可能涨不了了啊。对，就多涨个十分二十分的可能就不错了。<对>但是呢，就是说你现在，比如说你还在四百多分晃着的话呢，那么其实我觉得涨个百八十分也很正常。嗯、那现在呢，本身你就在五百分左右，那其实这部分五百分左右的孩子们，他基础基本上没有问题了。嗯、那么剩下就是一个知识成。就是灵活运用的程度，还有就是知识点和点之间的关联，在这个部分去解决。哎、那么我觉得会不一样，所以我觉得就是说，呃，每一个阶段的学生呢，他其实呃发挥的，包括他自己接下来的安排呢，我觉得都不太一样。嗯，所以说，呃，原来的时候，我记得我们有一期节目啊，就是、说高考倒计时一百天，百日实施。啊，对对,对我记得我们刚进直播间那个时候，好像是这个时间。嗯。啊，就是因为前一段时间就是疫情的时候，我们不是不能进来，都是电话连线嘛。对。啊，刚开始放开能进来的时候，就是百日。啊，那转眼间，嗯、其实咱你说咱俩觉得时间长吗？不长。过去了。<长>啊，五十天已经过去了。嗯。是是所以说，嗯，我觉得。就是我们前边啊，可以说已经行里，呃，就是行百里，已经，嗯，真的已经已
0: 经过半过半
1: 了、嗯、啊。所以越往后头呢，越要重要，越、嗯、越要谨慎。嗯、那防止呢虎头蛇尾、嗯、啊，你赢在开头，输却输在结尾。嗯、那所以我说呢，这个阶段啊，大家考得好，你也别沾沾自喜。嗯啊，一个掉以轻心就被别人超越。对。啊，同学们之间呢，我觉得啊，就是现在高三这个阶段的同学是什么？呃，相互竞争又相互促进的一个阶段。嗯，啊，他们之间是有竞争关系的，但是呢，嗯、呃，在彼此的，就是就是促进方面来讲的话，其实结结对结伴学习是一个好事儿，它可以让孩子们更坚定。嗯嗯啊，所以我觉得这个来讲的话呢，就是你首先在五十天里的时间啊，给自己啊做个计划，哎啊列好计划，按教计划呢进行执行。那这个我说一下，是你自己的计划，就
2: 是老师有他的
1: 对老师有他的复习嗯、呃、纲领，但是对于你自己来讲的话，因为一模考试完了，那你就知道你自己哪块有薄弱点了。嗯、再一个来讲的话，每一个人的基础是不一样的，<是>那么所以这个时候呢，你。既要跟着老师的大节奏走，你也要考虑自己的小计划。嗯，就是在老师大的计划情况下，如何去做好自己的个人计划？嗯、我觉得这一点来讲的话呢，特别重要。嗯，经常王鑫老师爱说的就是“预则立，不预则废”<对>啊，这个时候就特别重要，特别重要这句话。嗯、所以，我觉得，我
0: 觉得刚才郑老师强调了一点，这个考生们和家长一定要明白，就是老师的整个的大复习计划，嗯、首先你得跟上，因为它是一个基础性的。的嗯，其次。呢，你得有自己小计划。为什么呢？大计划，老师是根据一模考试成绩，呃，整体情况整体情况来做的自己的教学计划。嗯、那么孩子，可能你每个人的情况又不一样，可能有些东西你再复习一遍也还是那样，但是有些地方就是你的提高点，嗯、所以这个你要心里要有要有数。真的，在规划里边得体现出来。
1: 是的，嗯。所以在这个点来讲的话呢，就是你比如说你英语英语差，那么早读的时候你是不是就把你的英语安排安排呀、啊？是吧？嗯、比如说，有的孩子说、哎、呀，文文言文上拿分率太低了。嗯、那么好，那你早自习的时候是可是不可以可以背背你的文言文啊？哎，是吧？有的同学说，哎呀，那个我那个呃物理啊还差哪一块哪一块还有一点问题。嗯、那你是不是在晚自习的时候去着重解决一下这些问题呢？对。所以我觉得呀，就是每一个人啊，你都要按自己的就是大的节奏，学校里规定规定了。那好，那接下来细节的部分、嗯、啊，你。可以把自己的学习任务啊，学习的具体的啊，嗯、呃，点，那你做一个自我的规划，这个是我们说到的啊，就是你接下来的这些天呢，做好你的规划，这是第一个。第二个来讲的话呢，就是大家我觉得比较关注的问题，嗯，就是我们一直在说涨分儿，涨分儿是吧？对，怎么涨？啊、<笑>大家一定会非常关心，那<对>如何做完成自我超越？嗯，啊，这个来讲的话呢，我觉得，嗯、呃。就是根据自己的丢分情况，去找到自己备考的方向，嗯、非常重要。比如说，我们说基础差的学生，最好追溯层层追溯到自己学的不好的根源。啊，那么如何层层追溯呢？就是你看看这一道题，我们说到从理科的来讲的话，就涉及到哪些公式啊，哪些定理啦、啊？这些公式你知道怎么来的吗？嗯，这些定理你明白是怎么回事吗？如果你不明白，那你就先去看一看它怎么来的。他在说什么？他在解决什么问题？嗯、所以我觉得这个来讲的话呢，就是你要追溯源。那么比如说文科的，那就是一个英语，比如说完形，你不会，那好，那你最起码你得回到单词，所有单词你是不是都认识？他们他们有几种意思，你是不是都明白？嗯、他们在句子里面充当了什么样的一个语法成分？那你是不是知道？嗯，哎，那你追溯到这些以后呢，你再去发现，哦，原来我是因为对于。这个语法上面有问题，所以我总也答不对，嗯，是吧？那每一个人的情况是不一样的，所以你在训练的基础上来讲，也就是不一样的了。嗯、所以说，我们大家，嗯、呃，在个人的情况呢，你得啊追溯你自己的一个根源。那么也有的同学呢，嗯、呃，我知道的就是有这种，一说这次考试非常重要，心就慌了，嗯、会的也不会了，不会的更不会了。嗯啊，甚至有的同学答不完题，这属于是心理紧张，心
0: 理紧张，考场发挥不利
1: 。啊，是的，我们说考试适应性也叫做，或者考试的应对策略。哎、嗯，啊，这些方面，其实我们不光是高三的学生啊，接下来马上初中的学生也要进入一模。对啊，那其实我们这个事情更应该是从小就去。发展就去观察，就去看的。比如说我们的家长吧，嗯、那你发现你孩子的周测呀、月测呀、期中嗯考试啊，都比期末好，嗯，那你孩子一定有这种遇到大考会发挥失常的问题。对，那还有的孩子来讲的话，小学到初中一直优秀，中考发挥失常，嗯，那就是孩子遇应对大考的时候，心理方面有一些紧张。那么接下来你就要。加强训练这个部分，嗯、强化孩子的心理素质，所以这一点来讲的话，它是都是可以训练解决的。哎、那这样子的话，每一个人呢都能对症下药的情况下，我们就能够去完成这些啊自我超越。嗯、那么从几个分数不同段吧，我给大家一些建议。好，啊，呃、<先>第一个先从
0: 哪开始说呢
1: ？先从低的，先啊,啊，他们涨分的概率高，他们涨分的幅度大、呃，他
0: 们上升的。空间很大，
1: 是的，是的，是的，嗯，啊，那这一部分来讲，基本上都是基础牢，就是不牢固的一些问题啊。那不论是哪个学科，你还是按照教材层层关联的，嗯，嗯，这个怎么来讲呢？就是我们有的同学说，哎，老师，我早找不着课本了，那你先找找你的教学案行不行？导学案，嗯、哎，啊，有的学校里是有导学案的，嗯，那你把你自己这几年做的笔记你翻出来好不好？嗯，啊，最怕的是什么都没有的同学，那你就回课本吧。
0: 对，那只能是奔着课本使劲
1: 了。嗯嗯，那就是说这一部分学生来讲的话，你以课本为主，然后你把课本的例题，啊，每一句话都读一遍，通读一遍，你有哪儿不理解的吗？嗯，啊，你不理解的那个点，恰恰就是你要解决的那个点
0: 。对。
1: 嗯，那么再一个来讲的话呢，就是我们说这是回到课本，那么回到课本了以后，你把公式定理啊，你把基本的一些内容啊都明白了，都懂了，对吧？嗯啊，那么接下来你要做好练习题，他课后的练习都针对性非常强。
2: 嗯
1: ，那么如果这个时候呢，你把就是课后的这个练习题做好了，那么其实中等题、简单题为辅啊，就这样子的。你除了做了练习题之外，啊，再做一些中等难度的题，或者是做一些相对简单一点的题，啊，逐渐吃透这些课本。这样子的话，当你。一做这种题你就会了，一做这种题你就会了，你是不是会自信心？对自己觉得，哎，我好像有希望，嗯，哎，我提分好像是可以，是吧？所以我觉得这个来讲，对于你找信心是非常有帮助的。哎，啊，那么如果是你记忆类的学科呢，首先你得知道你哪块没记没记好，啊，因为记忆呢，我们说分短时记忆、长呃那个长效记忆。那么还有一个实时,时记忆，那首先你从先从实时,时记忆开始吧。嗯，啊，通过你自己的不断熟悉，变成短时记忆吧。从短时记忆再通过你的熟悉和运用，嗯，其实要想从短时记忆到这个长呃长期记忆的话呢，它必须有一个运用的过程。只有你真正的运用了它，那么你才能够真正的把它作为你自己的一个知识点使用。否则的话呢，你会发现啊。时间过一段时间又忘了。嗯，我们毕竟高考还有五十天呢，你不可能天天背着一个知识来,来不
0: 及再像你之前学习的时候那样一点一点的巩固啊。对，其实这个是来不及的啊。
1: 所以说，其实我们说背英语啊，最好的啊词句子在哪去背，就是在你的啊课文当中去背。你对它的理解更加深刻，它是起到什么样的作用，更加明白，更加明晰。那么在你在做分析的时候，你就更加清楚了。所以从这个角度来讲的话，我想着跟我们考生和家长说呀，嗯，什么样的学科都要有它自己对应的方式，嗯。那么再一个来讲的话呢，就是，嗯，考试的时候呢，就是你自己的同步练习册，啊，你做完了要经常看一看，嗯。那都是基础中的基础啊，啊，有的很多同学做完了就把课本一扔，把这些练习册一扔。啊，不再管了
0: ，不再看了。对，嗯
1: ，会有这种情况
0: 。就老师给你批了，哦、oh, ，OK， 可以啊
1: 。所以这个来讲的话，就是我对了，我会了。那是当时你会了，你过后再会看看你会吗？还有可能已经忘了。嗯，所以这个来讲的话呢，是我们大家应该注意的。那么再一个就是我们说的，呃，对于低分段的学生，只要你把基础抓好了，那么考试的时候，除了一些较难的题呢，基本上你可以凭借实力拿下。我们说高考啊，百分之五十的是基础题。嗯啊，七百五十分，也就是基础题那三百七十五，你已经到手了。对，啊，那你再稍微努努力，是吧？拿四百多分就就容易了。所以这些来讲的话，我就觉得大家。你得有策略、嗯、啊，那么分数高低呢，仅仅剩就是剩下的一个发挥了。所以我们说，嗯、呃，这些来讲的话呢，基础非常关键。那么也就是像我们盖房子打地基一样，你把地基打牢了，是吧？上面垒多少层，嗯、那是呃由你的地基决定的。对。所以说，我们大家呢，嗯、呃，五十天内呢，你你把这些再过一遍，我觉得一点问题都没有。嗯。啊，一轮再再过一遍，一点问题都没有。大家呢，还是要那个什么，呃。当你的这个基础复习差不多的时候呢，啊，你再转变，嗯、呃，这种以题为主导，就是先是看这个什么，呃，课本课本儿后的练习题，包括我们说一些啊低难度的题。嗯、那然后呢，就是等你觉得啊，我差不多这一段差不多了，那好，那你这个时候呢，就是做题，啊，通过不同的题型来巩固你自己这一段时间的这个知识点。嗯，这样子的话呢。嗯嗯，可能你在做题的时候，在拿到题目的时候，你自己更加得心应手了。哎，啊，嗯，这一点来讲的话，我觉得对于低分段的学生啊，回归基础，回到课本特别重要，特别重要
0: 啊。啊，但是，咱们怎么说呢？就是你知道自己是低分段的，刚才我们说了，上升空间很大，很大，但是你也一定要知道自己的劣势。是的。啊，就是基础不牢靠。对。啊，我们现在。你就是特别基础差的五十天时间内是能把基础抓牢靠的，但是要求是什么？你得给自己做一个规划，你得按照这个一步一步走，抓紧时间来巩固提升。是的，啊，没有那么多时间啊。嗯。好、啊，那、呃、哎，对于提分段的学生还有什么提醒的吗？差不多了哈、啊。
1: 啊，基本上就是回归课本，再一个就是别丧失信心，别放弃。嗯、我觉得这就够
0: 了。我认为很多学生他是为什么说一摸成绩决定了自己的大部分这个实力，他可能就是心里边觉得啊。就这样吧，这样吧，<笑>哪不是这么回事啊？嗯，这是第一分段。这样，在提到剩下两个分段的学生的这个规划之前呢，我们先进一段广告啊，稍事休息，之后马上回来。好,好的，一段广告之后，欢迎大家回到节目当中。呃，大家呢，可以在我们。呃，节目之外啊，找到我们节目的微信公众号“教育总动员”，加微关注之后呢，可以收听我们往期节目的回放。一些内容，如果您没有留心的话呢，最便捷的方式是找到我们的这个节目回放，您可以再反复的来进行收听啊。呃，或者呢，在“教育总动员”微信公众号下，您可以这样回复关键词来获取小编的微信二维码，加微好友之后，有什么问题可以直接跟小编来提。呃，微信平台上，呃，中国广播微信平台上，一位听众朋友说。两位老师，对于河北单招能不能说一下？呃，单招我们以前跟大家讲解过，我呃专门做过节目，而且现在我们也没有办法打断我们正常节目的这个进行过程，<的>来再把单招来给您回顾一下，这不是一时半会儿能讲清的一个。一个东西，嗯
2: ，单招
1: 今年因为它的分类呀、啊，呃、包括这些那什么呀，确实比较多。嗯、那其实我给大家一个最简单的方法，就是你拿到手里一定有单招计划，你孩子属于第几类，那么它有一个一分一段表，嗯，啊，那你孩子的这个分值在什么样的位次上？哎，然后呢，往年跟你孩子分值比较相当的一些，嗯、呃，这个单招的院校的提档线，嗯、那么它包括给到的一些那个什么，这个你去查一下，到各，就是你的目标学校，其实你可以去查几个学校。学校里，你会发现他那个呃往年的提档分，提档分知道了以后呢，你再对应位次表，就对应去年的位次表，嗯，然后这样子呢对应出来以后，你就大概知道你能不能上了。对这个来讲的话，我觉得嗯方法呢其实都是一样的，
0: 都是一样的。对对对。呃，他提问的说，学前教育四百一十三分可以报考哪类学校？哪一学校可以冲刺？这个这个真得去查。这个真得去查，<笑>不是说我们俩在这在这一说，那那是不负责任的一种表现啊。啊，这因为这个真的
1: 是要。对，好好刚才陈老师提
0: 到的这个点，你可以去看一下，就是孩子现在这个分数。嗯、对，在一分一段表
1: 里边，嗯、它是单独，就是他这个学前教育这一类、嗯、是单独来进行一个排序的。嗯、对，它这个呢，就是单招呢，它是不同的类型啊，嗯、就是它有一个单独的一分一档表，你按照这个一分一档表当中去找你孩子的呃位次去。找位次啊！嗯、我昨天大概对应了一下，有两万学生今年单招是录取不了的
0: 。嗯，所以说这个您自个儿来查一下。啊、真的要好对呃，不要不要比分数啊，分数不太可靠，<对>要比位次同位次比位次，看、嗯、看到底是哪一档的，这样你就可以，呃，比较准确的来确定哪类学校是保底的，哪类学校可以冲一下的。是的。如果还有问题，这样您加一下我们小编的微信，可以详细的咨询。包括这个收听到我们节目的啊，有同样问题的这个家长或者考生，都可以来添加小编的微信： 16631181043， 啊， 1 6 6 3 1 1 8 1 0 4 3我们可以随时来进行沟通啊。好了、啊，那接下来我们再回到我们现在的给学生做的这期节目当中，我认为这很大多的建议是给学生来提的啊，就是一模考试过了以后，成绩拿到手里了，我们到底怎么来看待这个分数？那拿到分数一看啊，又该怎么来办？我觉得这是很重要的一件事。刚才我们给第一分段的学生提了一个建议，怎么办？抓基础。制定好计划扎技术，扎基础，把基础打牢。不要以为说，哎呀，反正我也是低分段了，别。最后这五十天时间看起来很短，但是它确实是一个提分的一个高效期
1: 。是的
2: 。
0: 啊，一定要，一定要，不要泄气啊，努力向前。嗯、那么接下来，我们给中分段的学生提提建议吧。
1: 中等生可以用简单的题和中等题来印证、检验自己的基础体系。Oh. 啊，就是你用简单一点的题、中等一点的题，看看你自己之前学的到底怎么样，你的知识体系是否完成啊，哎、基础构建了。那我觉得这个呢特别重要。嗯、再一个来讲呢，当你做这样的题的时候呢，啊，做的越熟练，你只要拿到这一类的题，你就能拿分。那么你的考试试卷的卷面呢，实际上已经有了一个基础保证分。嗯。但是我们每一年很多学生都说：“哎呀，嗯、呃，估个分吧。”啊，不估，啊、我从来没准过。为什么你从来没准过？因为你从来不知道你哪道题一定能拿到分
0: 。对，其实你。咱们这么说吧，你估不准，说明你对自己处于一个没有太大把握的这么一个状
1: 态、啊。是的，所以就是现在呢，恰巧就是练习这样的一个机会。嗯、那么我其实呢，这样子的话呢，你自己第一可以提升我们的信心。我们都说信心是最重要的。嗯。啊，你有信心的话呢，那你就是从这些基础题、中等题难做到了以后呢，那你自己慢慢再去解决难题的时候，那就没有问题了。嗯。那在做我们平常做作业啊，包括做题的时候呢，那些题的，你更多的要把它的。这个概念呀、啊，啊，理念呀、啊，这些应用啊，嗯，只要自己去抛抛出来，嗯，就比如说我们说一道物理题，出了这道物理题以后，你得知道啊，他要考察我哪几个公式，哪几个定理，哎，他们之间的关系，嗯，在计算的过程当中啊，跟数学其实有的时候是有。关联的，嗯啊，你用哪种方式？所以这些来讲，你自己去解决，别说听别人的，光听别人的没用，
3: 嗯
1: 。所以这个来讲的话呢，你自己动手去做，并且来讲呢再去分析出来，啊、呃、再去进行总结。那么我觉得，啊、呃，这个呢就会慢慢的把你的成绩越来越稳定，嗯。这是我们说到的中等生的稳定的第一部分，嗯啊，那。因为我们中等生，他最重要的是一部分是保分，对啊，先把你的基础分保住。嗯、第二部分来讲难题啊，你可以参考答案，我不反对，
3: 嗯，但
1: 是呢，你得知道为什么答案是这样子的，嗯，他在思路上给你做了哪些拓宽，啊，嗯、那么拓宽你这个思维和你自己的这种啊知识的点呢，你自己知道你自己运用的时候哪块有欠缺，嗯，你得把自己找出来
0: ，就不是看了答案就完事儿
1: 对，那么你知道这个推理步骤以后，你能不能把它完整的讲一遍？嗯、我们有的时候啊，一看这个，哦，原来是这样的，这样的，这样的，这样的啊，都很明白。嗯、但是当跟别人讲一遍的时候，你会发现这儿也讲不过去，那儿也讲不过去。你讲不过去的那个点，就恰恰是你自己不会的点和你运用有问题的点，知识之间衔接的问题。
2: 嗯。所
1: 以这个点来讲的话呢，我希望我们考生和家长啊，就是中等学生来讲的话，你做难题的时候，你要做好。啊，这些知识点和他们之间的关系，嗯、并且和这个知识点之间有关系的那些外延性的知识，哎，啊，这些呢实际上是中等生要想提分的一个部分。嗯、啊，那比如说语文吧，啊，像成语啊、病句啊这些，你平常收集一下，病句都会哪哪几种类型出现的频次比较高，对吧？嗯，那么你下次看到的时候，你先去找那些地方可以。那么再一个就是成语，哎呀，我们听着这个好像也对，
2: 嗯
1: ，啊。到底对和不对呢？啊、呃，有的时候你就拿不准。那这个时候，我就建议你真的去好好看一看这几，就是你认为对和不对的这些成语，它们到底有什么意思上的本质区别？嗯，这个是有的。因为有的同学来讲的话呢，他们两个，他就呃，就是我们说，在你使用这个词和使用 A 词和 B 词的时候，他俩的确是近义词。嗯，那么如什么时候使用 A， 什么时候使用 B 更加精准？啊、呃，这个时候呢，我觉得更重要。所以来讲的话呢，当你闹不明白的这些的时候呢，你就去再查一查词典去，是吧？找一找它真正的要表达的意思，哪它、嗯、两个之间有什么区别？可能有的时候真的是一个字之差，嗯，啊、呃，就是它表达意思的一字之差。所以这个时候呢，你就可能会应应的更加精准。嗯、这是一个。再一个就是我们说语文作文，大家总是说，哎呀，那个什么？那其实他，我就是说，经常会说到一个问题，就是。英语的作文和汉语的作文，有的时候我怎么也拿不到高分。你写的逻辑，嗯、你写的这个，嗯，就是表达都没有问题，但是你从来没使用过高级词汇。
2: 对
1: ，啊，这个你就拿分拿高分的概率就不大了。嗯，所以说，我觉得我们考生和家长啊，嗯、呃，你得想想清楚这些，就是你每一科都有每一科它不同的这种方式。嗯
2: ，
1: 所以我就觉得，呃，我们大家。呃，在做这些，呃内容的时候呢，你你得把他们啊、呃、正确的去找到方法。嗯。呃，没有方法，盲目的去进行，其实是没有意义的。对。所以来讲的话呢，还有一点就是文科的学学生最难的，呃，你会发现他们都是考的这个知识点，嗯，都是考的这个年份，都是考的这个历史事件，啊、呃，都是考的它的意义，但是为什么？我这次拿到分了，我下次就没拿到分呢。嗯，哎，完完了后为什么这么问的时候出的填空的题里我都拿到分了，出的大题简答题的时候我就没拿到分呢？嗯，那这个来讲的话，包括材料题，其实材料题是最难的。嗯，哎，有很多同学在材料题里边经常出现了选择题和我们的呃那个最后的题目大题里边，那这个时候呢，你就自己要知道他们到底发生了哪些变化。嗯、我们一直在说的对照对比学习法。对啊，那么你知道同一个事件、同一个人物、同一个那什么，那么他出这道题，他千变万化，一定有那个宗可寻
0: 。嗯
1: 、啊，你只要把那个宗找到了，那我觉得你以后在解决的时候就问题不大了
0: 。然后、哦、你解决的，如果你真能找这个宗，那么解决的不是这一道题
1: ，是的，是一大类的是、这个、这一方面的题，解决掉了啊，嗯。所以这样子的话呢，我觉得大家，呃，要知道。那么再一个来讲的话呢，就是我们说到的这个，你把关键的词啊、关键的句子啊，是吧，都划出来。那么每次你看到这些词和句子的时候，你读题速度就快了。嗯。啊，那你知道问什么的时候，你你自己背的时候，你会发现，哎呦，我好像背的东西少了。嗯。啊，因为只要就出现这几个，我都是这个答案写上去就得分了。嗯、对。啊，所以这样子的话，就反倒是容易一些的。嗯、那么这是我们说到的，呃。嗯中等
0: 分段的中等分数段，就中等分数段的学生，一定要空间也很大，空间也很大，保住自己这个地方
1: 基础分，
0: 基础分，然后再往上冲
1: ，拓拓宽，拓宽
0: 啊，其实还是有拓宽的空间的。还
1: 有空间，就是曾经上过咱们节目的有一个叫杜昭林的，现在在华东政法那个姑娘，一摸的时候才考了五百五十多分哦，啊，高考的时候考了六百二十三分。啊，一下子涨了
0: ，上升那么多，七十，嗯，啊，七十分儿，对，至少涨六十嘛，啊，是
2: ，对
1: 对对，嗯、真真是这样子的，嗯、对，所以说，嗯，就是还有石家庄一中有一个上北大的，现在那孩子一模的时候考六百零四，嗯，最后考六百七十七，嗯。啊，涨了七十三分<对>其实他妈妈当时都觉得我们上不了北大的丁老师，嗯、没戏了。戏啊，我说，嗯，你别着急，我觉得他有戏。嗯啊、结果他出了分以后六百七十七， 77, 当时听到这个分儿觉得不太高，因为我们这两年其实，呃，河北的文科的分一直在飙，是吧？对。啊，但是呢，都觉得哎，六百七十七好像也没戏。嗯、但是等他一查位次的时候，没问题。嗯、啊，剩下就挑专业的问题了。嗯、所以说，就是。你别把一摸的这一次看作是那个什么、嗯、啊，那他,他还有很多的空间。就这几个孩子都是成功的案例，哎啊，那么再一个给高分段的学生，嗯、我觉得就没啥特别多的说的啊。
0: 你你已然这样了是吧？高手过招，人家、哎、已经高手到
1: 那儿了<笑>啊，真的是这的高手过招就
0: 在细节处了。嗯
1: 、对对对，那么这些来讲，他们基础知识肯定掌握没有问题，知识的构建体系也没有问题了，嗯啊，他基本上都已经形成了。那关键是什么？你得重点找自己不稳定的因素。嗯，啊，不是你不会，有的时候可能你就少想了一点，或者是你自己马虎了一下，嗯，可能你就啊没有完成。哎，所以在这个时候来讲的话呢，我们大家就说，你找到那个啊自己不稳定的一些题型了以后，多加训练啊，再一个就是把这些题型总结整理，嗯，啊，然后呢让自己的效率更高。嗯，这个时候呢，往往其实高分段的学生就能获得更高的啊分数。嗯，所以这个来讲的话呢，我觉得我们大家嗯，真的有必要的好好的去嗯考虑一下，高分段没有空间了嘛？也有，你涨个二三十分也很正常。嗯，啊，我经常这么说。其实，嗯，我对所有的考生家长都都说一句话，嗯，就是呃，报强基的时候，报综评的时候，你比你现在的这个成绩，嗯。按、哎、上下二十分算，嗯，就是你现在这水平你不涨了啊。高考你要是心心态保持得好，你那个答题顺手了，你也可能多考二十分嗯，啊，就是你你现在不涨了，你就这水平了。高考的时候你心态不好，急躁了，或者哪科没考好，情情绪一下子低落下来了，你少考二十分也很正常，这都叫正常发挥。哎。所以来讲的话呢，就是我我们说高分段的学生真的没空间了吗？也是有的啊、呃，除非是那种特特别高的啊，没空间的。离
0: 离满分就差个一两分儿种
1: 、啊，<笑>别说一两分，文科的能考到七百，<笑>呃一左右就已经是很高的很了,不得了啊，因为那个确实是，呃扣分点太多。嗯。啊，这个它跟就是物理不一样，物理。呃，拿一百分是正常的，嗯、是吧？但是你说历史拿一百分，呃，嗯，太少了。嗯，啊，拿九十一二分就算高分了，基本上。对<是>。啊，所以这些来讲的话，我觉得我们大家还是啊，应该去考虑一下。嗯。因为嗯，在物理呀、啊、化学啊这些上面，没有似是而非的。它都是标准答案的，嗯，啊，那剩下的这几科那就没准了，是吧？包括生物，其实它也有似是而非的题，对，啊，包括地理，啊，这些都是有似是而非的题的。现在，尤其是现在呢，从过去的这种，嗯、呃，纯，呃，<对>这个考察知识点到现在的知识点的运用方面的考察，嗯、其实更加灵活了，所以就更需要这一类的。对，这是我们说到的这个，嗯、呃，学习方面。啊，我觉得做好自己的规划，就是实现自己的这种，还是很有可能的。嗯，嗯，接下来我们说说心态吧
0: 。因为我们一开始就说，其实这个可能更多的是会影响到学生的心态问题
1: 。是的，是的。嗯嗯，呃，我觉得第一点来讲的话，给大家说的是要保持一个。啊，循序渐进，切忌急躁的心态。嗯，那么在五十天的一个复习当中啊，就是你以自己为主导。其实我们刚才也已经说到了，你跟着老师的节奏，大的节奏走，但是你要有自己的计划，把自己作为主导。那复习的板块和教学进度呢，可能会有不同。但是呢，呃，你这次考试的小考的时候，你会发现，哦，好像我没有复习到这个部分。嗯。呃导致可能丢分严重啊，或者你可能就觉得呀考的没好。但是呢，只要你复习的管板块，复习过的板块，那你都做对了，那这种也很了不得。你想想，我们就说今天从今天到高考，每天一个知识点，一科一个知识点，那六科每个人嗯三百个知识点呢，嗯、也很了不得，了不起、嗯、啊。所以说三百个知识点，我们别都考到嗯啊，就考五十个好不好？那你这五十个是能稳拿分的呀，对啊，那也很了不得。所以说我们大家呢，嗯，还是说啊，一定要就是啊，从小抓起，一点一滴的抓起。嗯，所以说我们大家嗯，就是别急躁说，说哎呀不行，我跟不上老师的进度了，哎呀不行，我怎么怎么样了？别看别人，这个时候其实我觉得还是应该相信自己。嗯啊，做好自己的规划，这是我们给大家说的第二点心态。嗯、那么别盯着总盯着自己的短板，每一个人都有短板，<对>但是你忽略了自己的优势的。你别老看
0: 自己的一模成绩，哎呀，就考了这么点就考这么点怎么办呀？对，嗯，没什么意义，其实是的，么说
1: 啊，所以就有的时候呢，就是考得不好了，就光天天唉声叹气的，沉浸在这种失落的情绪里，那我觉得这个是最不可取的。嗯，啊，嗯，或者你自己想想你那个梦想。呃，虽然离得远了一点，是吧？嗯。那么你能不能把你的梦想稍微降低那么一点点？嗯。然后呢，再想这五十天，把你的梦，你的梦想，呃，就是你的高考成绩，距离你现在的成绩还差多少分？
3: 嗯。你
1: 把每一分分到每一天里来，行不行？嗯。你一天需要提高几分？真的，其实有的时候我们可能。可能有的时候，你比如说我三天提高五分就行，甚至有的时候我七天提高五分就行，哎，是吧？对。那七七四十九天还能提高，就是呃不少分呢。嗯，对吧？这一下你三十五分
0: ，你可能就从这个档次上升到另一个层次了。次
1: 对，所以从这个角度来讲的话，我觉得大家呀，嗯、呃，这个时候呢，就是你自己别别去说，哎呀，我怎么怎么样，我必须怎么怎么样，没有。没有没有，啊，你就是把你自己的每一天落实到你现在啊。我刚才说到这个分数，嗯、呃，分解法，你把分数分解到某一个题型里去
2: ，这个
1: 题型你能涨多少分？嗯
2: ，
1: 那么一步一步的这样子的去做好规划，这样子的话你，你你想想，就是语文我就训练这个题。我一天不行，训练两天；两天不行，我训练三天。到第四天，我 OK 了，这个题型我没问题了。那这个题型，假如是三分的话，这三分你就到手了，嗯，对吧？那你后边又用了四天，你也解决了一个问题，那又三分到手了。那你语文你要想解决六分，还是很难的，嗯，对吧？那同样的数学也是一样的，语文英语也是一样的，啊，那您这样子的话呢，你解决下来，你到高考的时候，你想想你还能找多少分啊，你去除去吧。所以这些来讲的话，我就觉得我们大家。嗯，又是打起精神啊，相信自己。<笑><对>最怕的是你先自我泄气了
0: ，先觉得哎，一摸都这样，人都说一摸定型了，了啊，我定型了
1: 。如果你要是真要是这样的想法，你还会退步的。对，啊，你不会进步，嗯、你还会退步。你说
0: 学如逆水行舟嘛，嗯，对吧？<的>你既然鼓不起勇气往前走，那你那往往后走，那是迟早迟晚的事。是哎，对，
1: 因为因为这个来讲的话，所有人都在奔跑，嗯，啊，在最后这个阶段呢，所有人都在奔跑，所以我们大家呢来讲的话呢，嗯，应该去做好自己的那些规划。对，嗯嗯，呃，最后呢，我觉得总结一下，我这么多年来给这么多孩子规划或者是说沟通的时候呢，啊、呃，一些建议，我我给大家做一些分享吧。嗯，就是你现在多错一点。不可怕，只要改正，高考就少错一点。哎，你要有这样的一个心态。嗯、
2: 哎
1: ，那我觉得你每天都会着眼你现在。嗯、我们说把握现在才是最最有必要的，对于高考生也亦如此。嗯，所以说，嗯，别怕现在多错的那一点啊，每天错一点，每天改一点都了不得。嗯、那么再一个，学习程度不同，复习内容就不同。别总盯着别人，每天让自己多明白一点更重要。就是。别说你同桌考了多少，别说你同班同学考了多少，就看你自己。嗯、哎，啊，只要你自己多明白一点，那就可以了。其实这一个跟第一条，嗯、其实我觉得特别相近，啊，所以我们就是啊，按自己的程度来列好自己的计划。嗯，那么再一个来讲的话呢，嗯，大家呢一定要注重老师的复习办法，啊，哦、紧跟老师的复习计划是最好的复习办法。嗯，啊，有的同学不知道如何。进行自我调整，那你就干脆跟着老师走，啊，那如果你自己知道如何自己的问题在哪，那这个时候呢，在老师的计划，啊之内，我们一直在强调一点，在老师的计划之内制定自己的小计划
3: ，啊，
1: 这一点呢，我就觉得啊，一定要啊，就是跟着老师的计划啊来走下去。那么还有一点呢，就是啊，不管作业有多少，都要按时完成，而且有质量的完成，啊，我们说切记呢，认真。且有思考的完成一一,一套卷子，比走马观花完成十套卷子还有用。也就是不在于多，而在于精。嗯，啊，这个来讲的话，其实就是这样子。和
0: 老师的大计划和你个人的小计划的
1: 是的，是的，嗯、是的。所以来讲的话呢，就是，嗯、呃，你只要是认真对待每一套卷子了，那我相信你总有收获。
3: 嗯
1: 。那么，嗯、呃，还有一句话就是，虽然还只有五十天，但是只要开始就来得及。嗯。就怕是你从来不肯开始。
0: 哎。
1: 啊，这个我们其实适用于每一个人，不光是高考，是吧？嗯。啊，所以我觉得这个来讲的话呢，就是大家还是应该有必要去思考一下、嗯、啊。开始从即刻开始，从现在开始，嗯、那你的未来就会发生变化。嗯。啊，那么最后来讲的话呢，就是一模的确重要，但不是最终的结果。高考之间什么都有可能发生。嗯、哦。你要相信自己。
0: 一模确实很重要。呃，那毕竟不是高考呀。对，考验的是你的一个基础知识。是啊。但是毕竟呢，还没有到最后那一下子到。对呀、啊，嗯，人
1: 家高考录取的时候又不按一模成绩录取，嗯、是不是？对，所以说高考之前什么都有可能发生，你要相信奇迹是有可能发生的。嗯，啊，但是奇迹就是它归结于你自己的点点滴滴的行为上。嗯，那么，嗯，第七点呢是注意保持身体健康。对、哎，嗯、啊，就是你，你说我特别努力，我每天啊起早贪黑，废寝忘食。嗯，啊，生病了。啊、呃，你努力的那几天，还不如你生了一星期的病
0: 。你千万别在这时候生病。啊<好>，嗯
1: 、所以我们说家长呢要注意给孩子做营养均衡。春天的时候呢，我们要注意补水补营养，是吧？啊、嗯呃，但是别吃的过于嗯、呃、大鱼大肉的，不能过于。别太腻了。对对对，这些还是有必要注意的。嗯、那么再一个就是别感冒。嗯。啊，这个呢，我觉得特别重要啊。别生病了、啊。嗯，真的是。那么第八个来讲的话呢，呃，你要清醒的认识，不是你一个人在努力，其实那么一群人，我们全省六十多万学生都在奔跑。嗯嗯，那么最后来讲的话呢，我觉得呃，送给我们大家的一个一段话是：拥有知识改变命运，拥有理想改变态度。哦、嗯，所以来讲的话，你的理想永远要在你心中啊、呃、燃起，嗯、不能磨灭你那个理想。嗯，所以说。呃，我们二零二一所有的高考学子，向着你的梦想去奔跑吧！
0: 嗯、永远不要停啊！是的，不要停，<笑>
1: 这个真的是。嗯
0: ，好，那今天我们就跟大家先聊这么多啊。嗯。一些微信平台上来不及回复的，或者，呃，就是本期节目中可能没有解答到您的疑问呢，欢迎大家在节目之外关注我们教育总动员的节目微信公众号啊，就在教育总动员搜索到我们加微关注就可以了，可以收听往期节目的回放，或者来添加我们小编的微信。微信号是幺六六三幺幺八一零四三，幺六六三幺幺八一零四三。好，今天我们聊到这儿啊，感谢郑老师，也谢谢各位的陪伴与收听，下次节目再会
1: 。好，再见。